1: 202, de la aquí 44,
2: 4 al
3: 29 al apartamento 101. Salle 24 para 74, modelos. Resulta ya natural referirse a ciudades como Bogotá, Cartagena o Cali como distritos, a diferencia de buena parte de otros entes territoriales existentes en el país a los que denominamos municipios. La diferencia entre unos y otros, sin embargo, no resulta del todo clara a los ojos de un ciudadano común. Los distritos en Colombia son entidades territoriales de nivel local, que se encuentran sujetas a un régimen especial respecto al establecido para los municipios. En total son 12 los que hoy tenemos en el país, y por lo menos cuatro ciudades más se encuentran en proceso de alcanzar dicho estatus. ¿Qué normativa los rige? A esta pregunta responde Elton David Gutiérrez González, doctor en Derecho Público y profesor universitario.
4: Es importante indicar que a través de la Ley 16.17 del año 2013 se expide el régimen para los distritos especiales. Esta es la norma que rige con especialidad sobre el tema de competencias atribuciones y demás aspectos referidos a los distritos especiales. Sin embargo, es importante mencionar que no solamente esta norma regirá para los efectos de las competencias y atribuciones de los distritos. Normas tales como la ley 1551 del año 2012, ley de modernización de municipios, así como la ley 136 del año 94, estatuto o régimen municipal, integran sistémicamente las normas que rigen las competencias para los distritos. Asimismo, las leyes 1454 del año 2011, conocida como la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, rige ciertos asuntos especiales que tienen que ver con esta forma de organización territorial. Finalmente, y no siendo la última, la Ley 388 del año 97, también conocida como Norma Urbanística Colombiana, trae consigo la posibilidad de atribuir ciertas competencias a estas formas de organización territorial. ¿Cuál es la finalidad de los distritos? Básicamente, las normas que crean los distritos tienen como objeto establecer una serie de disposiciones para la conformación del estatuto político, administrativo y fiscal de los distritos, dotan de facultades, instrumentos y recursos que le van a permitir el cumplimiento de sus funciones, la prestación de sus servicios, el desarrollo integral de su territorio, que tengan como finalidad el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, a partir de qué? Del aprovechamiento de ciertos recursos y ventajas históricas, turísticas, portuarias y características generalmente de carácter especial que harán que estos distritos tengan unos elementos diferenciales frente a los otros esquemas de organización territorial en Colombia.
5: Desde 1954 se consagró en Colombia la categoría de distrito. A través del acto legislativo 3640 de diciembre 17 de 1954, el presidente Gustavo Rojas Pinilla creó el Distrito Especial de Bogotá, anexando a la ciudad los municipios de Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Bosa y Usme. Con la expedición de la Constitución Política de 1991, se consagró esta categoría especial de municipios en el artículo 286 y se determinó que su creación requería un acto legislativo.
4: principio se tiene una noción de que la creación de un distrito generará per se la mayor asignación de recursos o cupos por parte del sistema general de participaciones o el sistema general de regalías. Pese a que el Departamento Nacional de Planación niega esta realidad, no es menos cierto que al tener los distritos regímenes especiales desde lo portuario, desde el fomento y desarrollo del turismo, desde los bienes patrimoniales artísticos, históricos, culturales y la declaración de este tipo de bienes y regímenes, naturalmente ese enfoque diferencial debe ser tenido en cuenta para la debida asignación de los recursos y el sostenimiento, por supuesto, del patrimonio cultural, del patrimonio turístico y para la implementación y el desarrollo de todo lo que corresponde al régimen portuario. Luego, la tendencia creciente es pensar también que a través de la declaratoria del ente territorial como un distrito apertura la posibilidad de generar esquemas. Asociativos, piénsese, asociación de distritos especiales, áreas metropolitanas, la división de su territorio en localidades, lo que permite una mayor eficiencia de la administración pública, la creación de los fondos de desarrollo local, la generación de recursos propios y, por supuesto, la, la eficiencia en los temas administrativos, financieros y fiscales. Luego, siempre se optará por el, la conversión de los municipios en distritos, dado que esto genera a per se una ventaja, reitero, en temas a nivel presupuestal, administrativo y fiscal.
3: El doctor Gutiérrez destaca la idea que los distritos obtienen mayores recursos económicos y por ello muchos territorios buscan esta declaratoria. Sin embargo, todos los distritos tienen finalidades diferentes. Tenemos un distrito capital, varios especiales, unos enfocados en la cultura u otros en la producción agroindustrial, etcétera. Los distritos que fueron aprobados tras la sanción de la Ley 16.17 de 2013 cumplieron con los siguientes requisitos. Ser un territorio con por lo menos 600.000 habitantes, según certificación del DANE. Estar ubicado en zonas costeras. Tener potencial para el desarrollo de puertos o para el turismo y la cultura. Y ser municipio capital de departamento o fronterizo. Bogotá, Barranca Bermeja, Barranquilla, Buenaventura, Cartagena, Medellín, Monpox, Río Hacha, Santa Marta, Turbo, Tumaco y Cali son las zonas que han sido declaradas distritos.
4: Si se observan las características de estos distritos, sus diferencias estarán en que algunos de estos tienen unas raíces históricas, culturales, patrimoniales. Pienses en el caso de Santa Cruz de Mompox, que tiene un, un rastro histórico determinante. Imagínese la ubicación geográfica de Barranquilla entre mar y río. Revísese la calidad de puerto de. Buenaventura la riqueza ecoturística biodiversa entonces las diferencia que existen entre unos y otros van a estar determinadas por las atribuciones o características especiales que justamente han permitido que sean declarados como distritos que mencionamos anteriormente el régimen portuario por ejemplo quienes tengan la calidad de puertos quienes tengan posibilidades o potenciales de servicios turísticos quienes posean o municipios que en principio posea una riqueza artística histórica cultural y de toda esta índole va a permitir entonces generar la declaratoria de distritos y hacer enfoques diferenciales, dado que no todos ofrecerán los mismos recursos, sino que estas diferencias marcarán precisamente la identidad territorial, histórica, cultural y política de los mencionados distritos.
5: El profesor Gutiérrez habla de las diferencias de origen y finalidad entre los distritos. Destaca que el primero en crearse fue Bogotá. El Distrito Especial de Bogotá, o Bogotá DE, fue creado por el Decreto Legislativo 3640 del 17 de diciembre de 1954. Con la aprobación de la Constitución de 1991, se convirtió en distrito capital y, a su vez, las alcaldías menores se transformaron en localidades de la capital. Octavio Fajardo Martínez, economista y docente universitario en Economía Urbana y Planeación Estratégica Urbana, explica el proceso de cambio que se dio en la capital colombiana.
2: El acto legislativo que crea el Distrito Especial, en parte recoge una tradición que había con las ciudades de principios del siglo XX, cuando en normas de 1905 y 1909 declaran el carácter especial de la ciudad y su separación del departamento de Cundinamarca en términos de su dependencia jerárquica y a su vez con criterio prospectivo tratan de crear un marco institucional para lo que esperaban que sería el crecimiento poblacional y económico esa creación representó la preparación de condiciones de gobernabilidad del territorio su necesidad imperiosa en términos de expansión urbana y de crecimiento poblacional. Fue la base para que la ciudad empezara a pensar que controlar su desarrollo significaba subdividir las responsabilidades administrativas y políticas por debajo del nivel de la alcaldía mayor, que por entonces no se llamaba así. Es a partir de la creación del Distrito Especial y de los acuerdos que lo reglamentan que se empieza a hablar de alcaldías menores y mayores, en principio con un carácter casi que de inspección de policía. Esa preocupación por gestionar el gobierno del territorio por reparticiones subdistritales se mantiene en los tiempos siguientes, el acuerdo 1 de 1961, se deciden unas subdivisiones de la ciudad que ya no existen y en el acto legislativo 1 de 1968 se reafirma el carácter de distrito especial de la ciudad. También significó la resistencia de los demás municipios vecinos a cualquier tipo de cooperación con Bogotá. Cabe anotar que cuando se crea el distrito especial hay una concepción muy muy particular de la relación nación-municipios y de quién gobierna en un territorio municipal. El acto legislativo que crea el distrito especial también crea el consejo compuesto por 13 concejales, uno de los cuales es el alcalde, y seis son designados por el presidente de la república. Solo seis son resultado de la elección popular.
3: Otra ciudad que se ha transformado al ser declarada distrito turístico y cultural es Cartagena, la cual obtuvo esta categoría en 1991. El profesor Orlando Higuera, director de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica de Bolívar, destaca los pros y contras de esta declaratoria en la capital de Bolívar.
6: La declaratoria de Cartagena como un distrito histórico, turístico y cultural en el país ha traído como dos procesos que van paralelos que en balance podríamos tener como una sensación bastante agridulce con respecto a esto. Porque por un lado tenemos un proceso que podemos llamar positivo y es tratar de acercar la administración pública a las comunidades a través de las alcaldías locales, de las juntas administradoras locales. Pero digamos esto es un proceso que no se ha cumplido al 100%. No tenemos del todo una progresión absoluta en materia de centralización, por un lado Y por el otro, vemos muchas malas prácticas También desde estos gobiernos locales No han sido pocos los alcaldes locales Que han sido sancionados O que están siendo investigados Por parte de la Procuraduría y la Contraloría Por malos manejos En particular, por lo que ha señalado Una organización tan seria como fusicar Donde muestra que las alcaldías locales Se han encargado de contratar Con organizaciones llamadas de todito Que pueden prestarte servicios de capacitación para fortalecimiento en temas de ciudadanía o en temas políticos, en temas de empoderamiento y a la vez también poder contratar como capacitadores en temas de belleza, de cocina, etcétera. Lo que muestra también cómo estos recursos públicos pueden estar siendo mal destinados. También vemos cómo ha provocado la ley de distritos y el aumento del presupuesto para las localidades que haya un aumento en el interés de llegar a las juntas administradoras locales como ediles. Esto no no necesariamente es malo, pero digamos si lo mezclamos al hecho anterior de las prácticas posiblemente corruptas, al interior de las alcaldías locales vemos que no necesariamente se está impulsando el desarrollo local. Y esto también hay que pensarlo en código de la organización electoral y de las reformas necesarias para mejorar la calidad de la democracia que yo creo que es una propuesta o una preocupación que debería hacerse desde todas las ciudades que tienen la categoría de distritos y es pensarnos que deberían haber unas circunscripciones locales. Es decir, que una persona que vive en una localidad no pueda votar en otra porque esto lamentablemente incide en el desarrollo local, porque al final de cuentas también estaríamos escogiendo a personas de otras localidades sin tener la capacidad para hacerlo.
5: La Costa Caribe, otro municipio que también fue declarado Distrito Especial Turístico, Cultural e Histórico es Montpós, cuya declaratoria data del 27 de diciembre de 2017. Gracias a este cambio, se intenta proteger su valor histórico, aunque se requiere de más recursos para su ejecución, concluye Óscar Arques, miembro de número de la Academia de Historia de Santa Cruz de Montpós.
7: Pues, indudablemente, Montrose es una ciudad muy importante en el marco de la conformación de la nación y del Estado colombiano. Con base en la ley de distritos... Montpós es decretado distrito turístico, cultural e histórico mediante la ley 1875 del 2017. Ahí hay una consideración muy importante porque Montpós no reunía las condiciones para ser distrito desde el punto de vista de la generalidad establecida en la ley. Lo permite una posibilidad que la misma ley abre al permitir las ciudades que sean consideradas patrimonio histórico y cultural de la humanidad. Esa condición que reúne Montpós por haber sido declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1995, le permite acceder a su condición de distrito turístico, cultural e histórico. Este es un elemento muy importante a tener en cuenta. A partir de esa aprobación, se aprueba el documento COMPES 4046 el 27 de septiembre del 2020. 2021, apropia recursos del valor de los... 90 mil millones de pesos aproximadamente para tener inversiones de impacto en la ciudad. Pero este documento establece dos consideraciones. Una es una mirada crítica sobre las limitaciones que la ciudad tiene para asumir estas funciones por todo lo que implica en la parte administrativa en capital humano y las mismas limitaciones de orden infraestructural en aspectos como servicios públicos, vivienda digna. Entonces plantean alternativas de solución a esos problemas y se reconocen que esas inversiones la ciudad está en este momento esperando ese paquete para mejorar su calle principal entonces la ciudad está en espera de estas inversiones que indudablemente significarían aspectos interesantes para su desarrollo y la calidad de vida de, de su gente y a partir de su impacto en toda la región y esto nos parece que es una buena oportunidad Thank you
3: Pero no solo en el Caribe colombiano se han dado estas declaratorias. En el sur del país también tenemos experiencias como la de Tumaco y la de Cali. El Congreso aprobó en 2018 el acto legislativo que elevó a la categoría de distrito especial, industrial, portuario, biodiverso y ecoturístico al municipio de Tumaco. En estos tres años de declaratoria, la situación del municipio no ha cambiado mucho, pero sí hay avances en el proceso. En el 2018 también se dio otra declaratoria y fue la de Cali, ciudad que se elevó a la categoría de distrito especial, deportivo, cultural, turístico, empresarial y de servicios.
5: Lisa López, profesora de la Universidad Javeriana de Cali, explica cómo va el proceso en la capital del Valle. Santiago
1: de Cali enfrenta tres grandes retos. El primero, el reto de construir colectivamente una visión compartida de largo plazo sobre la identidad cultural, territorial y las apuestas de futuro mediante ciertos catalizadores sectoriales o rasgos distintivos que se han definido en términos deportivos, culturales, turísticos, empresariales y de servicios que permitirían proyectar, implementar y articular dichos diferenciales para favorecer favorecer el crecimiento, el desarrollo integral y la empleabilidad, así como la competitividad regional y el bienestar social. El segundo, el reto por la mirada integral y diferencial del territorio, bajo una figura de transición que exige dejar de lado la división tradicional de 22 comunas y 15 corregimientos hacia la formulación e implementación de seis grandes localidades, Cali Aguacatal, Cauca Norte, Cauca Sur, Pondaje, Pancelili y Caña como unidades funcionales que concentran entre 300.000 y 450.000 habitantes y que bajo criterios como distribución poblacional balanceada y características socioculturales comunes constituyen células operacionales más cercanas a esas dinámicas locales y a esas necesidades poblacionales enfocadas a la atención ciudadana y a ciertos elementos mucho más operativos de la gestión pública. También genera oportunidades para la promoción y la ampliación de la participación ciudadana y el control social y tercero, el desafío por una reingeniería institucional viable, que permita una estructura administrativa distrital y local, con una organización coordinada en la inclusión de nuevos actores y roles en la planeación y en la toma de decisiones, como la figura de los alcaldes locales, desconcentrando y descentralizando al centro administrativo. Además, permitiría oportunidades para el fortalecimiento de las finanzas públicas, mediante la solicitud de los recaudos vía impuestos, tasas y contribuciones que son realizados en el distrito y gestionados por los departamentos, también se abre la posibilidad de acceder a recursos de transferencia del sector eléctrico, de sobre tasa ambiental y sobre la extensión del régimen de zona franca, entre otros.
5: Por otra parte, en proceso de convertirse en distritos están Cúcuta como distrito especial, fiscal y aduanero, Leticia como distrito especial, fronterizo, ecoturístico y biodiverso e Ibagué como distrito agroindustrial, turístico y de emprendimiento juvenil. Aunque cada ciudad tiene una finalidad y una actividad distinta al ser declarada distrito, sí hay retos comunes
4: la posibilidad de una buena administración para optimizar esos ejes diferenciales que le permitan a los distritos explotar sus fortalezas turísticas, portuarias, históricas, ecoturísticas, en pro y en beneficio de sus Ciudadanos. Creo que es de los retos más importantes que tienen los distritos, además de hacer mucho más participativo la administración más cercana al ciudadano, con la creación de las instancias de juntas administradoras locales, de alcaldías locales, de sus localidades, que permitan articular esos pequeños espacios territoriales y hacerlos muy cercano al ciudadano. Sin duda, el reto de ser un distrito perfecciona mucho más allá de una mera enunciación como distrito, sino que son son retos A nivel de crecimiento de ciudades, a nivel de organización de vida al territorio, a través de una administración eficiente, de un buen manejo de los recursos públicos, de una responsabilidad muy grande desde lo ambiental, desde la sostenibilidad, desde lo cultural, desde lo que aquello que lo hace diferente a los municipios ordinarios. En mi concepción, creo que estos serían los retos más importantes, porque siempre que se está en vocación de crecimiento, se genera aún mayor un reto frente a esas circunstancias que nos van a hacer mostrar distintos, como es el caso de los distritos en Colombia.
3: El doctor Gutiérrez analiza cómo, atraídos por las aparentes ventajas que implican la constitución de los municipios como distritos, se viene evidenciando en el país una ola de iniciativas orientadas a dar ese carácter a varios entes territoriales. Una situación que contrasta con la necesidad, por ejemplo, de constituir y consolidar las áreas metropolitanas y ofrecerles condiciones para desarrollar acciones necesarias para el adecuado desarrollo social, económico y político de sus habitantes. La pregunta que surge y que deberá ser analizada en los años venideros tiene que ver con los efectos de esta conversión a distritos de varios municipios del país y si esta transformación implicará una ganancia para sus pobladores. La tarea de aprobarlos acometida por el Congreso de la República está hecha. Sus beneficios están por verse.
5: Este podcast contó con la dirección de Diego Peña, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, la producción periodística de Milton Medina y Claudia Sánchez, la locución de Diana Hernández y Claudia Sánchez y la producción sonora de Edgar Huasca.